0: عبقريتهم خلدت اسماءهم للابد كلماتهم ايقظت العقل البشري ادباء نوبل من هم ما اعمالهم وما هي افكارهم وكيف كان الطريق الى نوبل هذا بودكاست ادباء نوبل من رتان اف ام معي انا نور خليفه في هذه الحلقه سنسافر معكم في رحله سرياليه بين ازهار الخوخ والكرز اليابانيه وحروف الشعر البوذي، رحله محفوفه بالحزن والجمال مع الكاتب الياباني ياسوناري كاباتا. ايها الاب والام اللذان جعلا مني ابن جده، انا من يتارجح في العالم الفاني. الم تورثان دما طاهرا؟ لا احد في العالم خليق باغراق في نشوه العدم اكثر منكما. أيها الأب والأم ارقدا بسلام أنتما الميتان دون أن تتركا لابنكما الوحيد أي وسيله ليتذكركما ولد ياسوناري كواباتا في عام 1899 في مدينة أوساكا اليابانية لاحقه الموت طوال حياته حيث فقد والديه وهو في الثانية من عمره ليقوم جده وجدته بتربيته فيما تولت عمته تربية أخته توفيت جدته وهو في السابعة ومن ثم أخته وهو في التاسعة ولم يبق من أقربائه إلا جده العجوز الأعمى فعاش معه واعتنى به وكان ياسوناري يبلغ من العمر حينها خمسة عشر عاما في عام الف انتقل ياسوناري الى طوكيو ودخل كليه الدراسات الانسانيه ليتخصص في الادب الانجليزي ثم انتقل بعدها الى دراسه الادب الياباني وفي اواخر العشرينات من القرن الماضي لم يكن قادرا على دفع اجره بيته فكان يمضي وقته في حانات ومسارح احياء طوكيو الصاخبه كان رجلا يجوب الشوارع دون ان يتحدث مع الناس أسس مع مجموعة من الكتاب مجلة الأدب المعاصر، التي كانت بمثابة ثورة على المدارس الأدبية اليابانية القديمة، مثل المدرسة الواقعية، التي كانت مهيمنة في تلك الفترة على الأدب الياباني، وثارت المجلة على أدب العمال أو المدارس الاشتراكية الشيوعية، كما عمل كواباتا كمراسل صحفي في صحيفة ماينيتشي شيميون، ونال العديد من الجوائز عندما كان ياسوناري في سن الواحد والعشرين أغرم بحبيبته تشيو، التي كانت في الخمسة عشر من عمرها كان ينوي الزواج بها فقام برحلة من أجلها إلى الشمال المغطى بالثلوج لطلب يدها ولكنها قطعت علاقتها به من دون أسباب واضحة واكتفت بكتابة رسالة له قالت فيها إن كارثة قد حلت ولا تستطيع الزواج منه هذه الخسارة كان لها أثرا كبيراً في حياته وأعماله الأدبية جمعته بالكاتب الياباني كيو ميشيما علاقة عميقة وكان بمثابة معلمه ومثاله الأعلى ولعل الشاهد على ذلك المراسلات التي استمرت بينهما لأكثر من 25 سنة إلى أن انتحر ميشيما عام 1970 بعد فشله في قيادة انقلاب عسكري لاستعادة سلطات إمبراطور اليابان على طريقة السيبوكو وترك رسالة لكواباتا تلاها الأخير في مأتمه وعندما صدرت هذه المراسلات أثارت جدلاً كبيراً بين الأدباء والنقاد واعتبر البعض أن هناك علاقة ملتبسة بين الرجلين ولمح مقدم كتاب المراسلات ديان دو الى انهما كانا مثليان جنسيا كوباتا الذي كان لديه موقفا متحفظا من الانتحار وهو الذي قال مهما كانت حاله الاغتراب التي يبلغها المرء فان الانتحار ليس شكلا للتجلي وحتى لو بدا الانسان الذي ينتحر جديرا بالاعجاب يظل بعيدا عن بلوغ ملكوت القدس انتهى به الأمر عام 1972 بوضع أنبوب الغاز في فمه انتحار هادئ يشبه انتحارات شخصيات رواياته رحل كواباتا كساموراي منهك دون أن يترك مقطوعة شعرية أو كلمة يقول لنا فيها أنه سيغادر عالمنا عاش ورحل كأسطورة يابانية غامضة وعن أسباب انتحاره قال البعض انه تاثر بانتحار تلميذه يوكيو ميشيما، وراى البعض ان سبب انتحاره كان شعوره بالفشل في تجنيب اليابان الدخول في الحرب العالميه الثانيه، وماساه القنبله الذريه، فكان الموت اختناقا كنوع من التكفير عن الذنب. ازاء حياته الاليمه، وجد كوبات عزاءه في الادب، وسيطرت الوحده والموت على كتاباته حاول أن يجد في الكتابة مكانا آخر يجد فيه حياة يعيد رسمها بطريقته فكتب عن موضوعات الحياة بكل قساوتها ووضع لها خلفية من عناصر الطبيعة مع لفحة سريالية تكلم عن الوحدة والموت والحب والخيبة ومزجها بالجمال جمال المرأة والطفولة والطبيعة لتظهر لنا الحياة في كتاباتك وباتا كلوحة ممزوجة بالقسوة والجمال. نشر روايته الأولى راقصة أيزو عام 1926 وبدأ فيها باكتشاف أسلوبه الخاص وتمرس في الرواية والقصص والمقالات وابتدع نوعاً أدبياً جديداً وهو الرواية المصغرة كتب عديدة جعلت منه الروائي الأعظم في اليابان وكتب 140 قصة قصيرة جسد فيها عمق العاطفة الإنسانية وسيطرت مواضيع الوحدة والموت والحب والجنس على أعمال كوباته كما أطفق قيمة بصرية على الرواية فأعماله أشبه بعمل سينمائي سريالي لا تقرأه بل تشاهده وتسمعه تأثر كوباتا بالمدرسة التكعيبية والتعبيرية التي راجت بعد الحرب العالمية الأولى واستفاد من تيار الوعي في الغرب من أمثال فيرجينيا وولف وجيمس جونز. إلا أنه لم يتخلى عن تراث اليابان والتقاليد والطقوس التي دمرتها الحداثه وظهر في كتاباته تعلقه الشديد بالشعر البوذي القديم الذي تحدث عنه في كلمته الاحتفالية يوم استلامه لجائزة نوبل بين تقلب حالات الطقس وتبدل فصول السنة تتبدل المشاعر وتتغير طبيعة العلاقات الإنسانية معها في قرية بلد الثلج حاكك وبات أحداث روايته بلاد الثلج. على متن رحلة من العاصمة طوكيو إلى بلد الثلج شق شيمامورا الثري طريقه تاركا حياته الزوجية وراءه. وهناك تعرف على كوماكو ابنة معلم الرقص. كان الفصل ربيعا وكانت كوماكو شابة طفولية تشبه ورود الربيع في بلد الثلج. ومع تفتح زهور الربيع تتفتح صفحات العلاقة بين شيمامورا وكوماكو، إذ يرى شيمامورا أن لديها صفة الطفولة التي تقتحم الشباب، وأنها طفلة شابة يتوجب عليه حمايتها، بينما تترك كوماكو أحاسيسها وعواطفها أثيرة له. استطاع كوباتا ربط الطبيعة وتغيراتها على النفس البشرية، وتأثيرها على المشاعر الإنسانية. وكان هذا جلياً في شخصيات روايته فعندما ذبلت زهور الربيع وتعرت الأشجار من أوراقها بدأت مرحلة جديدة بين الطرفين وهي مرحلة الابتعاد ومع مرور الفصول وعودة شيمامورا إلى بلد الثلج للقاء كوماكو وجدها قد تبدلت لتصبح امرأة ناضجة ذات شخصية قوية ومستقلة راميه بكل المشاعر التي كانت تسيطر عليها سابقا لعلمها بكذب وخداع شيمامورا فيدخل الاخير في مرحله الفتور وتتبدل احاسيسه تجاه كوماكو وعندما تفرض بروده الشتاء هيبتها يكون قلب شيمامورا قد اصبح مظلما وباردا وتتهاوى كل المشاعر المشتركه التي كانت تجمعهما وتتجلى الصور الواقعية والحقائق البحتة بداخلهما، ويخلصا إلى واقع أنه رجل مدني، وهي فتاة ريفية، ولا يجمعهما شيء. تنتهي أحداث الرواية بانتهاء العلاقة بين شيمامورا وكوماكو، وموت الخادمة يوكو بعد رمي نفسها من الدور الثاني إثر نشوب حريق في بيتها. نهاية مأساوية تنتهي بالعلاقة الجدلية بين الحياة والموت. الحب والفتور، الحب والموت، والطبيعة والحب عن رائعته رواية الجميلات النائمات والتي قال عنها ماركيز الكتاب الوحيد الذي وددت أن أكون كاتبه هو الجميلات النائمات لكواباتا. تاخذنا هذه الروايه في رحله مليئه بالمشاعر الانسانيه لعجائز ارادوا التمتع بانقى انواع الحب الى جانب فتيات منومات روايه تعري لنا قسوه الشيخوخه امام جمال الشباب والحب بين كوبايه في روايته الجميلات النائمات ان كل نوع من اللاانساني يصبح مع الوقت انسانيا إن الرحلة الفانتازية التي يذهب فيها الشيوخ في منزل الجميلات النائمات قاسية ومؤثرة إنهم وهم يستلقون بجانب الجميلات اللواتي لا يشعرن بشيء يتذكرون قوتهم المفقودة كم تمنينا في لحظات معينة شعرنا فيها بالإحراج أو العجز أن نصبح غير مرئيين وهذا ما يضمنه منزل الجميلات النائمات تجربة تسمح للكهول أن يسترجعوا ذاكرتهم ويتحسس الجمال، ويبكو عجزهم أمام جمال صامت غارق في حلم، من دون أحكام ولا نظرات، فقط عيون مغلقة وصمت. العلاقة بين العجائز والجميلات النائمات هي علاقة تخيلية فقط، بعيدة كل البعد عن الممارسة الفعلية، فقضاء ليلتهم إلى جانب جميلات نائمة تسمح لهم بالذهاب بذاكرتهم إلى لحظات لذة، عاشوها في حياتهم لحظة يصبح فيها الخيال وحده قادراً على إعادة الحياة في عام 1951 أصدر كوبات روايته بعنوان أستاذ الجو والتي اعتبرها أنقى وأجمل ما كتبه في حياته استوحى أحداث الرواية من حادثه واقعية لمباراة تاريخية حدثت عام 1938 ووثقها بنفسه لصحيفة ماينيتشي والجدير بالذكر أن الحياة والموت هي من أهم المفاهيم في لعبة الجو وربما هذا ما أراد كوباتا ايصاله لنا هل تنتهي اللعبة دائما بموت القديم أمام الجديد؟ التراث أمام الحداثة هذه الرواية تجسيد لانهيار الثقافة اليابانية أمام الغرب الرأسمالي وهزيمة الياباني في الحرب العالمية الثانية. الرواية عبارة عن تغطية صحفية لوقائع مباراة بين أستاذ الجول محترف شوساي الذي يبلغ من العمر 76 عاماً وخصمه الشاب أوتاكي. شوساي الذي يعاني من وعكات صحية عديدة خلال المباراة والذي يخوض المباراة دفاعا عن تاريخ اللعبة وعمقها الانطولوجي تنتهي به اللعبة بهزيمة قاتلة ونسمعه يقول المباراة انتهت لقد افسدها اوداكي بتلك اللعبة المختومة كانت اشبه برشق الحبر على صورة جهدنا لرسمها لقد شعرت فور رؤيتي للعبة ان المباراة باطلة كاننا نقول للعالم انها القشة الاخيرة هذه الكلمات تختصر شعورك وبات نفسه فهو الذي دعا إلى التمسك بالأعراف والتقاليد وكل ما هو قديم عندما بلغني خبر موتك ارتجفت من الخوف ورغبت بشدة في أن أتحول إلى زهرة برية ان فيلق جنود الروح المحتدم الذي تنخرط فيه ارواح هذا العالم والعالم الاخر يحارب انماط تفكير اولئك الذين باعدت بينهم الحياه او فرقهم الموت ويمد جسرا رابطا بينهم ثم يقضي اخيرا على الحزن الذي ينشره الموت في هذا العالم هذا ما يؤكده مناجو الارواح ومع ذلك عوض أن أتلقى إشارات الحب القادمة من بلد الروح وعوض أن أعيش عاشقة أبدية في المستقبل أفضل أن أصير من أجلك زهرة خوخ قرمزية وعندئذ ستجمع بيننا الفراشات التي تجرس غبار الطلع ولن أعود بحاجة إلى الابتهال للموتى وفق التقليد المحزن للأحياء بهذه الكلمات ترثي الحبيب المفجوعة حبيبها الراحل في رواية راقصة أيزو والتي تمنت أن يخلدا معا كزهرة خوخ حيث أن أزهار الخوخ في اليابان ترمز إلى الخلود وفي روايته هذه تناول كوباتا مفهوم العشق الصوفي التعلق والفقدان والخوف من الموت ويقول النقاد أنه كتبها بعد تجربة قاسية حيث أنه أحب فتاة كانت تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً وخسرها منح كواباتا جائزة نوبل في عام 1968 لأسلوبه القصصي البارع الذي يعبر بحساسية عظيمة عن جوهر الفكر الياباني كواباتا المحب للعزلة والذي اكتفى بالفن لأجل الفن وابتعد عن الظهور الإعلامي قال ذات يوم إن الشهرة لا تجلب سوى التفاهة والخواء القاتل وتخترق حياة الكاتب على نحو غير إنساني حينها تفوه لإبلاغه بنبأ فوزه بجائزة نوبل رد بكل تواضع قد لا أكون جديراً بالجائزة ففي اليابان أدباء أفضل مني وأنا لم أنجز كل مشاريع الأدبية بعد لكن على أي حال أنا سعيد بها ولتعلقه الكبير بالأصالة والأعراف اليابانية حضر حفلة تسلم جائزة نوبل بالزي الرسمي الياباني الكيمونو هذا بودكاست أدباء نوبل من روتانا أف أم أنا نور خليفة